0: Sofonias capítulo 3, hoje versículo 14 a 20, irmãos, chegamos no fim, Amém. chegamos no fim, não há nada melhor do que começar e terminar um livro da Bíblia inteiro, compreendendo ele todinho, é maravilhoso. Quando você tem a visão geral, daqui dois meses, três meses, um ano, quando alguém abrir esse livro, você já vai lembrar de alguma coisa, Eu lembro pecado, julgamento e graça no fim, né? Você vai lembrar. Você vai lembrar das nações, você vai lembrar do juízo total de Deus, você vai lembrar de muitas coisas. Essa é a preciosidade do estudo expositivo da palavra de Deus. Então, Sofonias capítulo 3, versículo 14 a 20, irmãos, nossa última lição. Os abrir, diz assim: você vai perceber que está bem diferente do que a gente estudou até agora, viu? <risos> Diz assim. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti, e sobre os quais pesam opróbrios". Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, Diz o Senhor, Amém. aleluia. Glória. Ei, gente, hein? Hoje está hoje, hoje bom, tá? Hoje está leve. Tá leve? Será? Eu espero que sim, eu espero que sim, né? Hoje, o que vamos meditar, irmão? A nossa última lição, a lição de número 10, é a redenção futura do povo de Deus não poderia terminar diferente, né, irmãos? Para alguém, para um profeta como Sofonias, que anunciou o pecado da nação, os confrontou, anunciando a chegada de um julgamento, na mensagem desse profeta não poderia faltar o quê? Redenção. Na verdade, vamos fazer uma aplicação do título já. O título. Toda pregação precisa envolver esses dois elementos. Toda pregação Toda a mensagem de Deus envolve esses dois elementos. Qual? Arrependimento e salvação. Pecado e esperança. Tudo. O que adiantaria, por exemplo, o pastor que chegar e pregar e anunciar, por exemplo, Sofonias 1, 2, até a Síria. Pecado, julgamento, pecado, julgamento, pecado, julgamento, pecado, julgamento, pecado e julgamento, e aí você ficaria como? Você ficaria como o um apóstolo Paulo. Você diria assim, como quem me livrará do corpo dessa morte? Porque qual é a função da lei, irmão? A lei ela apresenta o quê? O seu pecado. Ela apresenta que você é pecador. Ela apresenta que você é o quê? Terrível. E meu irmão, lei por lei, você está o quê? Morto! mas graças a Deus, pelo Cordeiro. O Cordeiro é a esperança nessa né? hora. Então, a mensagem de esperança sempre está posta na figura do Messias, daquele que vem Sim. Então, se anuncia o pecado, o juízo, mas se fala, mas se vocês se arrependerem, há o quê? Há uma esperança, há uma salvação, há um redentor. Sim, sim. Há um Messias que vai realizar coisas maravilhosas por vocês. Então, Sofonias é isso. Sofonias, ele fala de julgamento, fala de salvação, ele fala de pecado, mas também ele fala de arrependimento. E essa é a essência da igreja. A igreja precisa ser confrontada pelos seus pecados, ela precisa se arrepender dos seus pecados e se santificar para viver essa realidade que nós acabamos de ver. Amém? Amém. Então, o que diz esse texto, irmão? Não sei se você se lembra, lá no estudo 1, um, né, há nove lições atrás, eu disse que Jeremias, Jeremias não, Sofonias, ele tinha um olhar tríplice, né? Ele olhava para dentro, olhava para fora e olhava para além. Ele olhava para dentro quando ele contemplava ajudar os seus conterrâneos, a sua nação e viu os em pecado. Ele olhava para fora quando ele contemplava todas as nações circunvizinhas e as via também em quê? Em pecado. E nós já vimos esses dois olhares Agora ele está olhando para além. Para além dos rios da Etiópia, ok? Para bem além. Sabe onde Judas perdeu as botas? Para além. Ok? Para além. Porque ele está olhando para algo que está fora do seu tempo e do espaço. Ele está olhando para algo que só pode ser realizado na figura do Messias. E os profetas são assim, irmãos. Todos os profetas caminham nessa mesma situação. Ainda que eles pontuem relações no seu tempo, eles apontam para uma realidade que Israel não vivia naquela época, não viveria pouco tempo depois, mas só viveria com a chegada de quem? Do Messias. Sempre. Então, esse olhar de Sofonias para além, né? Não é o olhar de Banslaidia. Como é que ele diz, né? Não tem nenhuma criança aqui. Né? Tem mãe, tem pais. Para o alto e além. Não, não é a figura de Buzz Lightyear, Nem que isso se encaixe, né? Mas é a figura do profeta que vê a figura do Messias e tem a esperança nela. Ele ora, ele olha para além. Então, nesse sentido, meu querido, a mensagem do seu é ela avança. Desse confronto de Deus com as nações e seus pecados Para uma redenção pela sua graça Então eu quero dizer para você que Sofonias não é só julgamento Sofonias também tem boa notícia E aí eu te perguntar para você, o que é uma boa notícia? O que você diria para mim? O que é uma boa nova? Evangelho, né? E o que é o evangelho, irmão? É a graça, né? E aí, pessoal, acho que graça só está onde? No Novo Testamento. Só tem graça no Novo Testamento. Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Não, irmão. Antigo Testamento é lei e graça, Novo Testamento é lei e graça. Nós que precisamos compreender o que é lei e o que é graça. Mas ambos os contextos estão presentes lá. Então, veja. Há uma boa nova em Sufonia. Você pode ler esse capítulo 3 e identificar essa realidade, principalmente esses versículos de hoje. Versículo 14 a ah, Aqui está o Evangelho de Sofonias. Amém? Não vai dizer por aí que eu disse que tem um livro na Bíblia que chama o Evangelho de Sofonias, pelo amor de Deus. Não faça isso. Mas é um Evangelho em Sofonias. Amém, irmãos? Amém. Então, como é que nós podemos fazer um estudo desse texto? Nós faremos o um estudo pensando nos três tempos. Passado, presente e futuro. Eu sei, meu irmão, que o tema é qual? A redenção? Futura. Mas é um olhar muito além de sofonias. Para compreender esse olhar além, o profeta às vezes situa a profecia no... Passado? Às vezes ele se situa antes E às vezes ele se situa aonde? No futuro. É por isso que é difícil entender um profeta. Porque, gente, você vê que aqui ele disse, só para você compreender, ele disse assim: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Tá falando para Jerusalém. Agora eu pergunto para você. Nós estamos aqui no ano 612 antes de Cristo. Nabucodonosor vai invadir daqui 15 anos Jerusalém E o texto do profeta diz O Senhor afastou as sentenças contra ti Onde é que se aplica isso aí? Veja que ele diz O Senhor Afastou, afastou o que? É passado, mas peraí Já passou? Já, a, Nabucodonosor já veio? Os 70 anos já passaram? Daniel, Sadraque, Mesaque Já nasceram, já morreram? Não? Então como é que explica isso? É, essa é a dificuldade do profeta. Veja que ele tem um olhar no futuro. O profeta do futuro olha para trás. Ele está no futuro, além, olhando para trás. E dizer: o Senhor afastou. Afastou. Ou seja, aquelas sentenças, num futuro além, já não existirão? Mais. Mas veja, é um tempo além por isso que é difícil compreender um profeta. Mas eu vou trabalhar a partir dos três tempos para que você possa entender. Então vamos lá, irmão. Essa redenção futura a partir do presente. O que o texto bíblico está querendo dizer? Veja que eu vou juntar várias partes do texto para poder entender. Mas se você observar ali aquela expressão, você vai compreender. Veja, o texto diz que essa redenção, a partir do presente, ela tem um Deus. Tem um Deus responsável por essa redenção. Esse Deus é, diz o texto, rei, senhor e, e Deus. Essas três atribuições são dadas a esse Deus aí entre o versículo 14, 15, 16 e 17. Por que é importante você analisar isso? Veja. O Deus da redenção, ele é o quê? Rei. Irmãos, a nação de Israel, Judá, queria um rei, tiveram um rei, e agora nós estamos na iminência dessa monarquia se extinguir. O último rei de pé humano é Zedequias. E o final de Zedequias é trágico. Já vimos isso. Mas Deus está falando que no futuro, essa redenção futura, haverá uma redenção maravilhosa. E essa redenção maravilhosa não, tem, não dependerá de reis como Zedequias. Não. Nem mesmo de reis como Josias, que de certa maneira tentaram fazer um avivamento por força de lei. Entende? Por força de lei. Mas que essa redenção, ela vem pela figura de um rei divino. Um rei divino. Estamos falando de Deus voltar a governar a sua nação diretamente. Não é necessário monarquia, não é necessário reis, não é necessário príncipes. Vocês não precisam ser como outras nações, porque vocês são diferentes das outras nações. Vocês têm um rei que governa sobre vocês, um rei divino então é justamente essa expressão mera que Israel que significa essa realidade eu me lembro de Balaão que lá atrás, lá atrás quando Balaão que foi contratado para amaldiçoar Israel ele fez o quê? abençoou né e quando ele abençoou de tudo que ele disse mas lá no versículo 21 de número 23 diz não viu iniquidade em Jacó nem contemplou desventura em Israel o Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Veja que interessante. Balaão, ele profetiza uma aclamação ao seu rei, quando não havia rei. E talvez, vieram vários reis depois, né? Talvez o principal deles foi Davi. E aí você pensa, Davi era o cara. E aí vai Davi. É o adultério com é um e você pode dar tá, rei mais um. é mais do mesmo. É porque a sua esperança, meu querido, não pode ser colocada em homens pecadores, em reis pecadores. A sua esperança tem que ser colocada no rei divino. E esse rei divino não peca, irmãos. Esse rei divino não erra. Esse rei divino sempre governou e sempre governará. O povo é que não quis. Mas agora, nessa realidade futura, na redenção futura, o povo voltará para esse Deus. Ele será governado por esse rei divino. Aí eu pergunto para você, meu Deus, quem é esse rei divino? Quem? 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 Raimundo Maná? Veja aqui, meu querido. O Deus da redenção também é o quê? Senhor se tinha um senhor nessa época de Judá, o nome dele era Baal. Você lembra lá do início de Toconias? Nós falamos de Baal, falamos que o povo estava buscando Baal como senhor, um centro, bar, terrível. E a palavra Baal significa o quê? Senhor. Então você tem pelo menos dois senhores aqui para você escolher. Tem o Senhor Baal e você tem o Senhor Deus. Qual a diferença, pastor? É porque é Senhor, Senhor e os termos são diferentes, né? Uma Elohim Baal é, pode parecer, né? É porque existem vários senhores. Se então, eu, por exemplo, falar que o Eudes é um senhor, o que é que tu quer dizer? Que ele é um ancião de dias. Ele é um ancião de dias, não é isso? Agora, se, por exemplo, o Everton falar assim para mim, pastor, eu queria doar para o senhor nesse dia um almoço. Aí eu falo, o que eu estou dizendo? Fala, dele, fala dele. Eu sei. Eu Não sei. Agora imagine o seguinte: Imagina você olhar para Danilo, o oh Danilo, o Daniel Castilho. Aí você vê lá no Facebook dele as fotos das viagens, o negócio, tudo, né? Aí o Daniel vai e escreve: Sou senhor disso tudo. O <risos> que, que quer dizer? Ele é o quê? Dono. Tono, né? Aí ele vê lá, tem a foto da Thaís do lado, né? E ele fala assim, aí a Thaís, não, a Thaís, ela compartilha uma foto do Daniel e escreve assim: esse é o meu senhor. O <risos> que, que quer dizer? Antigamente até se usava essa expressão, né? Senhor, meu marido. Já viu? Um tempo precioso, né? Voltemos, voltemos no passado. <risos> Mas veja, irmão, só em português, em português, quantas aplicações da palavra Senhor tivemos aqui? Várias. O problema é que no português a palavra Senhor é Senhor de qualquer jeito. S, E, H, N, H, O, R. É isso. Mas em hebraico? Não. Em hebraico você vai ter o quê? Quatro palavras de estilo. Entendeu? É por isso que quando eu falo para você o Senhor Deus, significa o quê? Aquele que existe pelo contexto da palavra. É o Eterno. Ele é o Senhor de tudo. E quando eu falo de Baal, eu estou pensando na ideia de Senhor como marido. Porque Baal nunca está sozinho. Ele sempre está com a esposinha do lado dele. né? que é a esposinha dele? Azerar. Então, tá, Baal e é azerar sempre de mãozinha dada. Senhor marido e senhora esposa a zerar. Sempre ali, levando o povo de Deus ao pecado. Então, no caso de Baal, é senhor marido. No caso do senhor, é senhor eterno. Então, veja, distinções. Mas ambos são senhores, na perspectiva bíblica. Você lê senhor, e a ideia é, Deus está dizendo, o marido de vocês, com que vocês são infiéis comigo, já não existe mais. Acabou. E assim, meu querido, o povo infiel nessa relação pactual restabelece o seu casamento com quem? Com o Senhor eterno. Aquele que existe por todo o sempre. Eu não preciso nem falar da ideia de Deus, né? Porque se você lembra de Elias e os profetas de Baal, qual é a grande pergunta? Quem é Deus? Se é o Senhor eterno? Servia a ele, se é Baal o marido, servia a ele, então vamos fazer uma prova aqui, você sabe qual foi o resultado, quem ganhou essa batalha, não é nem uma batalha, é uma apresentação, né? mas quem ganhou? O Senhor Deus e verdadeiro, ele ganhou, e aí o que o povo diz? Só o Senhor é Deus, olha essa expressão, só o Senhor é Deus, só ele, só ele, Baal não é Deus, irmão. É isso que está se dizendo. Então, o povo na redenção futura vai entender essa verdade. Não existe uma divindade e outra senão o Senhor, o rei. E, meu irmão, é interessante, porque essas terminologias e designações se aplicam messianicamente na figura de quem? A redenção futura. Sofonias está olhando para o? Futuro. quem é lá na frente que vai poder realmente ser o rei do seu povo quem é que realmente lá na frente vai poder ser o senhor do seu povo quem é que lá na frente vai poder ser o Deus do seu povo, quem? João 12 13 e 15 João 12 13 e 15, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o que diz o texto? ele fala que o povo recebeu Jesus com palmeiras saindo ao seu encontro, clamando: Osana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Versículo 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. O que é segundo está escrito, irmão? Está apontando para quê? Profeta do passado. Você não sabe o que profeta que é? Alguém sabe? O profeta Zacarias. Que profetizou 500 antes de Cristo. E o que ele disse? Não temas, filha de Sião. Eis que aí vem o teu rei montado em um filho de... Veja, Balaão fala do rei. Sofonias fala do rei. Zacarias fala do rei. Jesus é o rei. rei o rei vem a redenção futura agora está o quê? Acontece. Ele é rei? Ele é Senhor? Ele é Deus. É o Deus da redenção. E quem é o povo da redenção? Veja as expressões que estão nesse texto. Povo filixão, Israel, Jerusalém e no meio de ti. São expressões que acontecem pelo menos duas vezes cada uma delas. Há uma ênfase para mostrar que o povo de Deus, meu querido irmão, será redimido. É interessante o uso dessas expressões, por quê? Porque ela pode revelar para nós o quê? Períodos da história do povo. Porque a Sião de agora, Jerusalém de agora, o Israel de agora, e até mesmo a expressão, do meio de ti, agora, no contexto do profeta, são terríveis. Por que são terríveis? Jerusalém? Eu não preciso falar de pecar julgamento de novo, né? E quando fala no meio de ti, Deus está no meio de ti, fala para quê? Para te julgar, meu Deus. Mas Deus vai mudar tudo isso. Após todas essas situações, haverá redenção. E ele começa a lembrar, a trazer nesse contexto agora, essas expressões, relembrando o quê? O tempo da monarquia e o tempo dos patriarcas. O tempo dos patriarcas, quando estes andavam com o Senhor. O tempo da monarquia, quando Davi era o homem segundo o coração de Deus. E fez de Sião, Jerusalém, a capital. Então, amado, essas palavras agora não são mais sinônimos do pecado ou do juízo de Deus. Mas agora são sinônimos de um povo redimido pelo Senhor. Sabe aquela história de mudar o nome? Deus muda o nome uhum. para fazer uma nova realidade? Então aqui Deus está utilizando os mesmos nomes, mas mudando o seu estado. A Sião, a Jerusalém, a Israel, o No Meio de Ti, que eu utilizei até agora, através do profeta Sofonias, para me referir a pecado, agora utilizo tudo isso para me referir a quê? Redença. É povo da redenção. Meu querido. É interessante porque essa palavra também se cumpre na pessoa de quem? De Jesus, né? Eu coloquei João 1449 49. Porque João 1, 14 fala o quê? Que ele habitou aonde? Entre nós. Veja, Deus disse que habitaria com o seu povo. Quando essa habitação... Começou de maneira real Objetiva e redentora Na pessoa de quem? Cristo. De Cristo E ele vai concluir lá onde? No céu Porque lá vai ser para todo o sempre E ele disse, né? Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação do céu Quem sabe o pastor pregue sobre isso Né? Até a consumação do século Aí, quando chegar a consumação dos séculos, aí Deus não está mais presente, amém? Não. não. <risos> Por quê? Porque a consumação dos séculos aconteceu. Acabou tudo, primeiro céu, primeira terra passaram, mas agora a nova Jerusalém é uma realidade para sempre. E ali permaneceremos para sempre com o Senhor. Sendo o Senhor o nosso rei, e sendo nós o seu o povo. Não é sem razão que é a chamada de Nova Jerusalém. Né? Por quê? Porque aquela Jerusalém ali, já não existe. É uma nova, redimida, lavada pelo Cordeiro de Deus. E aí, meu irmão, como é que vai ser isso, né? Aquela figura, aquela figura nossa de... O pessoal nas nuvens, louvando a Deus, né? Santo... Canta, rejubila, exulta, eu esqueci uma ali, regozija, quatro expressões, irmão. Aqui nós temos um paralelo, um paralelismo sinonímico. Meu Deus, o que é isso? Quatro palavras parecidas, sinônimas, para exaltar uma verdade. Olha, se bastasse colocar canta, a gente já entende, porque canta, rejubila, exulta, regozija, tecnicamente. Fala-se da mesma coisa. O quê? Alegria, alegria, alegria e alegria. Você está alegre? Amém. Tem gente que está alegre só por dentro, né? Porque por fora está assim, ó. Mas por, mas é por dentro, né? O senhor conhece meu coração? Estou alegre, feliz. Sou presteriano. É? Mas é isso, alegria pela redenção, meu irmão. O povo está alegre pela redenção. Aqui, meu irmão, eu já falei do Evangelho de Sofonias, agora eu vou falar do Salmo de Sofonias. Essas expressões de louvor e alegria e de júbilo, parece o quê? Salmo. Aí, ó, dois livros novos na Bíblia. Ó, salmo de Sofonias e Evangelho de Sofonias. Meu Deus, que triste, hein? Mas veja, o que, que diz o texto bíblico em Zacarias, capítulo 2, versículo 10? Diz, canta e exulta ao filho de Sião. Pois eis que venham e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Meu, meu querido, até agora... Como é que estava a ajudar? Deus está dizendo, eu estou no meio de vocês para julgar. Então o povo meio que estava dizendo, não venha! Não venha! Porque se vier, vai acontecer o quê? Seremos consumidos. Eu até lembrei de um louvor. 15 Kizney tem? Tá não, né? Lembrei de um louvor. O louvor é assim, ó. Incendeia, Senhor, a tua igreja... Incendeia a senhora tua...
1: Não?
0: Não sabe? Ah, eu sei. Ah. <risos> Incendeia a senhora tua casa. Vem incendiar. Tan, tan, tan. Gente, meu Deus. Eu entendo... Eu entendo a ideia do cântico, né? Mas no contexto aqui, se Deus viesse, venia para incendiar o quê? Com juízo. E veio mesmo, né? Porque... Não sobrou nada. Tudo foi o quê? Destruído. Mas agora, quando você é redimido pelo Senhor e Ele vem, você não tem mais o quê? Medo. Você não esconde atrás das moitas. Porque Deus está te chamando Adão. Você não esconde. Pelo contrário, meu, você se apresenta. Eis-me aqui, alegre, feliz, jubilante. Você exalta o Senhor, meu irmão. Porque agora a, a redenção é isso. É uma alegria plena. Por isso, crente triste é um, é, um, é um mistério. Veja, irmão, não estou dizendo que você não possa se entristecer. Crente triste, no estado de triste constantemente, triste é um problema. Alguma coisa está acontecendo, tem que ser analisado, porque a redenção deve nos impactar positivamente com essa alegria intensa. Então, Zacarias 9,9, que o nosso irmão presbítero Eudes citou aqui muito bem, cumprimenta aquela palavra que nós já lemos, ele disse lá o quê? Alegra-te muito, muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem aí o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumento. E aí vem Jesus. Alguém pergunta, né? É você mesmo o Messias? É o Senhor? Né? E ele diz assim, João 15 11, quando ele fala da videira verdadeira, aquele que estiver ligado em mim, esse vai o quê? Dar muito fruto. Então ele termina esse discurso dizendo o quê? Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós. E a vossa alegria seja o quê? Completa. Você que é mãe, quando você se tornou mãe, você ficou alegre? Ficou, não ficou? Você quando casou ficou alegre? Ficou, com certeza. Talvez o pai não ficou, porque com um dinheirão. Mas ficou também, né? Quando o seu time ganhou, infelizmente, você ficou alegre, né? Com alegre. A gente fica alegre nas coisas da vida. Hein? Mas qualquer alegria que nós passemos, ela é incompleta em si. Ela é incompleta. Qualquer alegria, ela é incompleta em si. A alegria plena e completa, ela só existe quando todas as outras alegrias estão colocadas na pessoa de Jesus, que é a nossa verdadeira alegria. É dele que procede todos os frutos dessa videira. Então, você é alegre, meu querido irmão. Não apenas porque você é mãe, mas porque Jesus te fez mãe. Você não é alegre porque o seu time ganhou, mas porque Jesus te ama, independentemente de você ser 40. É isso. Deus vamos bom e de né? é isso, então essa alegria plena é a redenção que Sofonias está falando e ela será o que? completa, na é verdade ele usa duas expressões, ele fala de todo o coração, leve coração e depois ele fala de braços, porque a ideia do irmão é pensar em coração como o um empenho consciente porque para um judeu o coração não é a sede do sentimento, ele seu amor não está no coração, se você não se for, Seu amor vai estar lá nas suas entranhas, nos seus intestinos. Mas, para o um judeu, o coração é a vontade, é a força de volição, é a sua mente. Quando eu falo mente, não estou falando de cérebro, viu, meu irmão? Estou falando de empenho com consciente. Então, quando Deus fala assim, de todo o coração, ele está falando com toda a sua vontade, com toda a sua consciência, e depois ele fala o quê? Braços. O que são braços? A ideia de braços é do empenho fisiológico. Da sua força. Né? Do seu corpo. É interessante que é nesse sentido que tentam desanimar a Nele. O que, que eles falam para ele? Vão se afrouxar os seus braços. Eles queriam que nós afrouxássemos os nossos braços. A força de trabalhar. Esse empenho fisiológico. E Deus está dizendo, toda força consciente ou física, fisiológica, precisa ser analisada a partir da redenção. Por quê? Porque toda vontade e corpo daqueles israelitas pecadores longe de Deus é para Baal, era para o Milcom, é para o pecado. Agora Deus está dizendo, vou agora parafrasear as sofonias à luz do Novo Testamento, Agora vocês são novas criaturas. Vocês receberam um novo coração. Vocês têm uma nova disposição e mente. Agora, servir ao Senhor com os membros do vosso corpo. Você consegue ver isso no Novo Testamento? Você está em Coríntios? Consegue ver, irmão? A completude da redenção está aí. Você é redimido, meu irmão, para dedicar a sua vida em prol dessa redenção, por causa dessa redenção, por causa do Senhor Jesus. Essa é a redenção a partir do? Do? Presente. Agora, e a partir do passado? O profeta, irmãos, ele está no futuro, olha aí, ele está no presente, pensando como se estivesse no futuro, e agora ele olha para o passado. <risos> Por quê? Veja as expressões. Agora ele fala assim: gente, vocês não entenderam ainda. Veja, a redenção futura é gloriosa. Lembrai-vos da vergonha que era antes. Eu sei que a Bíblia e você muitas vezes gostam de mencionar isso: que os pecados foram lançados lá nas profundezas de onde?
1: Mar, o oceano,
0: sei lá onde como se houvesse um esquecimento, mas veja, dificilmente você vai esquecer os seus pecados, dificilmente você vai esquecer, salvo se você tiver algum problema, você não vai esquecer os seus pecados, mas você não pode sofrer mais a culpa dele, entende? Você deve trazer a vergonha dos seus pecados do passado para o comparativo com a glória que você está vivendo agora. Quando você pensa assim, nossa, eu, eu era tão terrível, tão pecador, tão miserável, eu estava no lamaçal de pecados e Deus me salvou. E Deus me transformou. E Deus me rejuviou. E aí você se alegra com a redenção imerecida que você recebeu. A postura errada seria, nossa, eu fiz coisas terríveis no meu passado, eu não mereço segredos, não mereço estar em Eu não mereço meu marido, eu não mereço minha esposa, eu não mereço aquilo, eu não mereço tal, e é tanta falta de merecimento que você vai colocando e o diabo vai aproveitando essa situação que muitos inclusive tiram a sua própria vida, porque acham que não merecem. Eu sei, nós merecemos absolutamente nada. Mas a questão é, Jesus te redimiu, Ele te constituiu filho de Deus você ainda é pecador mas você meu irmão de sua vida foi retirada toda a culpa a culpa foi sobre a cruz por que, que você está carregando um fardo que Jesus já carregou essa é a grande interrogação do Deus. então veja as expressões afastou as sentenças lançou fora em inimigo opróbrios, que quer dizer vergonha. Veja, irmãos, Sofonias ele está olhando de uma perspectiva como as coisas já tinham acontecido. É assim que nós temos que olhar para a nossa vida. Se a gente for trazer o passado à tona, tragamos para vivenciarmos uma experiência mais gloriosa com Deus. Lembre-se o quão baixo você estava para você entender a graça e a exultação de onde Deus te colocará. Esse é o privilégio da igreja. Então, meu querido, a palavra de esperança e de sofonias ela fica mais estimada porque o povo lembra da sua consciência de vergonha. Eles, agora, daqui 15 anos, estariam na Babilônia. Eles não poderiam disputar da sua cidade, da sua religião, das festas, dos seus familiares, estavam totalmente dispersos. Esse é o oposto. Mas redenção. Depois ele diz, entristecidos por se acharem afastados das festas. Deus vai congregar aqueles que estão entristecidos. Há uma separação, meu querido. Eles devem trazer a ideia. Agora, no futuro, eles estão tão próximos de Deus eles são tão unidos a Deus como filhos e pai, um pai e seus filhos, eles são tão unidos, mas eles precisam lembrar que uma vez eles tiveram o quê? Separado. Assim a graça vai ficar muito maior. Porque você lembra, eu estava entristecido, afastado das festas, eu não adorava, eu não bendizia, eu não exaltava, eu não vivia para a glória do Senhor, isso me consumia. Mas agora, os meus olhos te veem. A redenção a partir do passado. O remanescente fiel, meu querido irmão, ele terá a sua história mudada. Lamentações 1, versículo 4, diz assim, ó. se você quer saber o estado espiritual da nação, leia Lamentações, mas ele diz no versículo 4, os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene, todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gêmeos e as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargo. Essa é a separação que aconteceu depois da chegada de Nabucodonosor. Mas quando o profeta prega para o povo e diz, olha, no futuro, a redenção que está por vir vai acabar com tudo isso. Já não haverá vergonha, já não haverá separação. E aí nós entramos no lugar, né, irmão? Qual lugar? A redenção a partir do futuro. Então, o que esse futuro me espera? Alguém vai perguntar. Né? Exaltação. Deus é poderoso para te salvar. Todos que te afligem, meu querido, Deus será contra eles. Se você tiver dificuldade de caminhar, por isso cochear, ele te erguerá. Deus, meu irmão, vai mudar a sua história. Ainda que por um breve tempo, Sejamos desfavorecidos. O que diz a expressão? Salvar-te. Só salva quem está o quê? Quem, irmão? Quem está salvo? Não. Quem está perdido. Ou seja, a pessoa está perdida, aflita e com dificuldade de caminhar, ainda que você passe por momentos difíceis no final, você será o quê? Resaltar. Essa mensagem me lembra muito o quê? O Evangelho, né, irmão? Porque é o Evangelho. é a redenção é analisada a partir do futuro. Diz mais. Recolherei os expulsos. Farei voltar e recolherei. Eu os congregarei. Veja que Deus está unindo aqueles que estavam o quê? Despertos. E essa unidade, irmão, ela é muito maior do que uma nação política. Deus. Olhe para Apocalipse. Quem que Deus une diante do seu trono branco? Um povo de toda linha, tribo, raça e nação. De todos os tempos, de todos os lugares, todos, crendo em um único rei, em um único salvador, em um único Deus, o Senhor Jesus. A redenção futura, meu irmão, na redenção futura, não haverá dispersão. Haverá o quê? Congregamento. É que abriram um parênteses interessante, né? porque né, nessa palavra de esperança de Sofonias, veja a ênfase no congregar, no ajuntar. Parece que o remanescente fiel, o povo de Deus, tem esse costume de se ajuntar, né? de estar unido em prol da mensagem do Senhor. Pense nisso um pouco, irmão, quando pensar na ideia de ser um desigrejado. Porque será possível ser igreja sem a congregação? Sem o congregar? Sem essa unidade? É uma reflexão que você tem que fazer. meu. Deus vai retirar todo o pecado. extinguirá todas as tribulações. Tudo acabará, meu irmão. Aí você pensa comigo assim, já acabou? Já acabou, irmão? Não? Passou alguma dificuldade essa semana? Mas, é. mas vai chegar um tempo que isso não mais, o quê? Existirá. Haverá uma unidade nessa redenção. E não somente isso, mas também uma adoração, né? Veja quantas expressões de adoração Falei deles um louvor e um nome, falei de vós um nome louvor, deleitará em ti com alegria, renovatear no seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. Palavras que remetem à adoração. Eu coloquei essa frase de Baker, porque é justamente o que está acontecendo aqui. O grito de guerra do dia do juízo vai sendo substituído pelo pungente silêncio no reencontro de duas pessoas que se amam. Essa figura é interessante porque agora já não é mais o juiz batendo o martelo. Agora é um pai, de braços abertos, aguardando a chegada do filho. Deus mesmo contempla essas duas essências. A grande pergunta é qual Deus que você verá, né? Aquele de braços abertos, dizendo, vinde, bendito do meu pai. Ou aquele com martelo na mão, para exercer o juízo, dizendo partai vos de mim, malditos, para o lago de fogo e enxurra. Adoração. Nessa adoração, meu querido irmão, nos deleitaremos plenamente no Senhor. O Senhor fez Israel, o seu representante, lá no passado. E hoje, meu irmão, essa representação se dá através de quem? Da igreja. Nós somos o novo Israel. E cabe a nós agora adorar. Adorar. E adorar. Tem uma música assim, não tem? Adora, adora, adora. Sofonias pura, irmão. Purim. E aí, o que acontece? Irmão? A beatitude final. Não verás mal? Algum. Eu vos mudarei a? Sorte. Onde está isso aqui, irmão? Ó, vamos pensar. Você está aqui, no presente. Onde está a confirmação dessa profecia? Não verás mal algum. No passado, no presente ou no futuro? Futuro, né? Veja que Sofonias, ele está olhando para onde, então? Para além, para além. Ih! Além. Porque nós estamos aqui 2.400 anos depois dele, nós ainda estamos o quê? Olhando para além! Por quê? Porque se você olha para o seu entorno, o que você vê? Mal. Você vê mal, você vê pecado, você vê o mundo no Maligno. Mas Deus está dizendo que a beatitude final na redenção é que você não verá mal. Alguém. Ele vai mudar a sorte. E aí, meu querido, o que, que quer dizer isso? Que Deus vai eliminar, finalmente, todas as consequências do pecado. Seja na figura dos exilados que estavam voltando para a terra com essa promessa, seja na figura de Jó, que teve o seu segundo estado maior do que o primeiro, porque diz que Deus mudou a sorte quando de Jó, quando ele chorava por quem? Por seus amigos. Então, seja na figura de um, seja na figura do outro, a verdade é que em Jesus, tudo mudará. Chegará um, um momento na nossa vida que nós vamos contemplar unicamente Jesus. Essa beatitude que nós esperamos. Então eu coloquei ele em Isaías 40, porque diz assim: Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Quando foi que se cumpriu essa palavra? Quando, irmão? Alguém vai dizer assim, na época de Isaías. Mas veja o versículo 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endiretai no a vereda do nosso Deus. Quando se cumpriu essa palavra, irmão? Com a chegada de João Batista. E João Batista veio para anunciar quem? Cristo. Cristo. Irmão, a beatitude da redenção começa com Jesus Cristo. É nele que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. É nele que teremos a nossa sorte mudada. E vamos só aqui, eu tenho um minuto para explicar que crente não tem azar nem sorte, né? Tenho um minuto para explicar, ou alguns segundos para explicar isso. Como é que eu vou explicar isso? Irmãos, crentes não tem sorte nem azar. Pa, ah, fechou, não existe isso. Por que não, pastor? Por que não? Porque nós cremos num Deus que controla todas as coisas, sustenta todas as coisas pelo seu poder. Meu querido, houve um tempo em Israel que, para decidir uma questão, eles lançavam sortes. Aí você vai dizer, está vendo, pastor? É sorte. Sorte para um azar para o outro. Não, meu querido irmão. Porque Deus usava essa lançar sorte para revelar a sua vontade. Deus agia na sorte. A sorte e azar depende do acaso. E você não cria no acaso. Você não é fã do Titãs. Agora doeu, hein? <risos> o acaso vai me proteger. O acaso não protege ninguém, meu irmão. Então, lançar sortes ou mudar a sorte, é uma figura bíblica de mudança de status, mudança de vida, transformação do que está acontecendo. É isso. E Deus está dizendo, eu vos mudarei a sorte, eu mudarei a vida de vocês, eu continuarei agora por todo sempre, conduzindo vocês para o louvor da minha glória. Amém. Amém, irmão? Amém. E assim acaba. Eu coloquei aqui, para gente fechar, então, e o não, não falar nada. Irmãos, 21 estudos, 10 lições 6 meses de sofonia. Um livro que tem três capítulos. Hein? A minha oração é que você, ao final, possa compreender essa realidade. Possa compreender a mensagem de sofonia. Colocar essa mensagem para você. Vamos ver juntos? Aqui está a grande perspectiva do livro de Sofonídeos. No contexto do dia iminente do Senhor, o exílio babilônico, o próprio Deus se constituiu juiz de Israel. Entretanto, no contexto do dia escatológico do Senhor, messiânico, o próprio Deus se levantará como salvador do novo Israel. Amém. Esse é o resumo você possa guardar a essência dessa mensagem no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Lembrando, meu querido...